0: Yeni bir mecra'dan merhabalar. Haberin Okulu'ndan, İletişim Fakültesi'nden bir hocayla birlikteyiz. Doktor Vahdet Mesut Ayan ile birlikteyiz. Ee, hocam hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Ee, biz Habertürk'te e, HDP'siz HDP'yi tartışmayı konuşacağız. Aslında Habertürk e, son e, bu işin e, adının konulduğu bir yer oldu. E, bütün ana akım olarak kabul edilen medya... E, bu yöntemi birkaç yıldır e, uyguluyor. E, dolayısıyla e, biz bunu bir e, haberin okulunda bu iş nasıl öğretiliyor onu konuşacağız. Habertürk'te e, bir konunun e, HDP'nin olmadığı bir yerde HDP'nin tartışmasına tartışılmasına dönük bir eleştirisi oldu. E, gazeteci e, moderatör Dilmaçlıan e, Yılmaz ise. Bir durum tespiti yaptı. Biz özel televizyon kuruluşuyuz dedi. E, gerçekten hocam bir özel televizyon kuruluşu e, istediği parti ya da istediği kişiyi, konuğu davet etmeme hakkına sahip mi? Bu hak nerede başlar, nerede biter? E, okullarda neler öğretilir? E, bizi aydınlatırsanız sevinirim.
1: Bu soruya geçmeden önce aslında... Gazeteciliğin tanımını yapmakta fayda var. Çünkü aslında bunların hepsi gazetecilik tanımı ya da kavramıyla alakalı. İletişim Fakültesi 1. sınıfında öğretilen gazetecilik tanımı şudur. Toplumu ilgilendiren herhangi bir olayı topluma doğru bir şekilde aktarmak. Bir de gazeteciliğin ilkeleri vardır. Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluklar Bildirgesi yayınlanıyor biliyorsunuz. Burada gazetecilik tanımı... Gazeteciliğin ilkeleri, gazetecilerin sorumlulukları belirlenir. Bu ilkeler, yanlış hatırlamıyorsam 15-16 tane ilke var ama bu konuyla ilgili iki ilke çok önemli. Bunlardan bir tanesi haberi çarpıtmadan vermek, ikincisi ise cevap hakkı tanımak. Şimdi bu ilkeler olmadığı zaman habercilik olmuyor. Başka bir şeye dönüyor. HDP HDP'siz HDP'yi tartışması niye haber sayılmaz? Ya da haber ilkelerini çiğniyor Cevap hakkı tanınmadığı için Öncelikle burayı Belirtelim Cevap hakkı tanınmadığı için Aynı zamanda haberde çarpıtılmış oluyor Nitekim Aslında tamam. haberden ziyade Propagandaya geçiş başlıyor Tartışmalarda Didem Aslan'ın Söylediği bir şey vardı Biz özel kanalız hı hı. İstediğimizi çağırırız Halbuki gazetecilik Mes gazetecilik meslek ilkeleri kamu yayını yapan ya da özel televizyon, kanalları. televizyon kanallarında bağlayıcılığı, bağlayıcılığı bulunuyor. Şöyle ki bir gazeteci TRT'de de çalışabilir, özel kanalda da çalışabilir. Ama bu ilkeleri riayet etmesi gerekiyor. Aksi takdirde habercilik yapmış olmuyor zaten. Kar karıştırılan kavram sanırım bu. Kamu kurumu kavramıyla haberin kamu yararı kavramı karıştırılıyor. Kamu yararı haberin içinde zaten mevcut olması gereken bir şey. Kamu yararı olmasa zaten haber olmaz. Bu bir. İkincisi e, kamu kurumu peki bu durumda neler yapıyor diye gözden geçirdim. Geçen e, yerel seçimlerde, 29 Mart seçimlerinde TRT Haber'in yayınlarını inceledim. E, Rütük'ün üyesi, buraya not almıştım. İsmet Demirdoğan,
0: Demirde. Evet,
1: Demir'de. TRT haberde Cumhur İttifakına 164 saat, Millet İttifakına 46 saat, HDP'ye ise 3 saat ayrıldığını belirtiyor. Dolayısıyla kamu kurumu olan TRT'de dahi böyle bir eşitsizlik mevcut.
0: Yani e, Didem Aslan'ın söylemiş olduğu e, aslında bu iş ee, kamu yayıncılığı yapan kamu kaynaklarıyla finanse edilen TRT'nin işidir söylediği şey ama de aslında bunu tam yapmıyor.
1: Evet TRT'de zaten e, iktidarın propaganda e, aygıtı halini dönüştü. Özel televizyonlarda burada özel televizyon ya da kamu televizyonu ya da kamu kurumu ayrımı yapmaksızın haberciliğin ilkeleri nelerdir? Bunlar üzerine düşünmemiz gerekiyor. Ayrıca bu haberciler de, bu gazeteciler de son günlerde Didem Aslan, Mehmet Akif Ersoy, veisi Ateş. Veysi Ateş, evet. Ateş. Bunlar çok tartışılır oldu. Bunları, bu gazetecilerin, hepsi bu ülkeleri aslında biliyor. Lakin e, Türkiye medyasının yapısal sorunları nedeniyle gazetecilik yapamıyorlar artık.
0: Sizin aslında doktora çalışmanız, Türkiye medyasındaki bu değişim dönüşümü de inceliyor. Evet. Özellikle AKP dönemini inceliyor. Daha önce Yeni Mecrada da konuşmuştuk. Biraz oradan bahsetmek ister misiniz? Yani nasıl bir değişim oldu ana hatlarıyla?
1: Şimdi şöyle söyleyebilirim. Bu tartışmalarda zaten yanlış olan bir şey var. Şöyle ki. Ee, hem sosyal medyada hem de köşe yazılarında baktığımız zaman gazetecileri eleştiren gazetecilerin hatta kişiliklerini karakterlerini eleştiren bir e, boyuta, boyuta ulaştı. Bu yanlış. Şöyle ki, eğer gazetecilerin kişilikleri ve karakterleriyle uğraşırsak sorunun sadece yüzeyinde e, yüzeyiyle ilgilenmiş oluruz. Halbuki Yapısal bir sorun var Medyanın yapısal bir sorunu var Bu da nedir? Şudur 1980 sonrası değişen dönüşen medya iktidar ve sermaye sınıfıyla Daha ilişkilenir hale geldi Bir bütün haline geldi neredeyse Devlet, sermaye ve medya Birbirleriyle o kadar ilişkili hale geldi ki Artık gazeteciler Gazeteciliği yapamaz hale geldi Yani bu işleyiş, bu ilişki hali Gazetecilere gazetecilik yaptırmıyor Yarın bir gün olay olur ki çözüm sürecine yeniden dönüldü. Bakın göreceksiniz. Bu gazeteciler HDP'ye değer verecek. Selahattin Demirtaş çıkacak. Selahattin Demirtaş'ı bağlamasıyla tekrar konuk edecekler. Yani burada kişiler üzerinden tartışmak yerine medyanın yapısal problemlerini Yalla tartışmak sistemi
0: gerekiyor. Tartışmak Tabii gerekiyor. ki
1: sistemi tartışmak gerekiyor. Sistemi incelemek gerekiyor. Aynı zamanda sistemi dönüştürmek gerekiyor. Eee
0: evet. Doğru bir noktaya işaret ediyorsunuz. Yani mevzu bir gazetecilerin e, şahsi e, tasarrufunun ötesinde bir şey ama e, burada ana akım denilen medya e, da bir eksen kayması var sanırım. E, bir sermaye yapısında bir değişiklik oldu. E, onu biraz açabilir misiniz?
1: E, tabii e, bunu daha önceki konuşmamızda da zaten belirtmiştik. Medyanın sermaye yapısı daha çok AKP yandaşı sermayenin eline geçti. E, ATV ve Sabah böyle. Bu Ciner grubu, Hakeza öyle. E, zaten İslami kanallar vardı. Dolayısıyla AKP sermayesi güdümünde ve AKP e, güdümünde bir medya haline geldi bu mesele. Evet. Ama evet. benim önerdiğim, ısrarla önerdiğim şu... Burada gazetecilerin kimliğini, gazetecilerin kişiliğini, gazetecilerin şahsını eleştirmek e, meselenin çok küçük bir boyutu. Yani Bu esasını, san, esasını esa, eş, tabii ki eşlenmiyor. esasını e, incelemek gerekiyor, dönüştürmek gerekiyor. Bunun içinde bir kuram gerekiyor, bir yöntem gerekiyor. E, i̇letişim çalışmalarında eleştirel ekonomi politik yaklaşım dediğimiz çalışma, Marksizmden etkilenen çalışma, işte tam olarak aslında. Bunu sağlıyor araştırmacıya. Yani yarın dediğim gibi Veysi Ateş daha önce nasıl Twitter'da Öcalan lehine tweet attıysa ya da Fethullah Gülen lehine tweet attıysa yarın bir gün konjöktür değiştiğinde bu gazeteciler yine benzer tweetleri atacaklar. Hiç e, problem dahi oluşturmayacak. Önemli olan gazetecilerin kişiliğini, karakterini bir kenara bırakıp yapısal problemleri halletmek, yapısal problemlere odaklanmak diye
0: düşünüyorum. E, medyada, e, evet, ana akım medyanın özellikle uluslararası kurum kuruluşların ya da meslek örgütlerinin, cemiyetlerin yapmış oldukları veya doktora çalışmalarında, araştırmalarda e, medyanın %90'ının iktidarın mutlak hakimiyeti altında evet. olduğuna dair bir tespit var. E, ama bu böyle olunca e, gazetecilerin el kolu bağlanmıyor ve o gazeteciler teker teker oralardan kopuyorlar ve kendi bağımsız e, kanallarını açmaya çalışıyorlar. Ve belki de teknolojinin de e, nimetlerinden evet. bu anlamda yararlanıyorlar. E, dolayısıyla evet gazetecilerin kişilikleriyle gerçekten e, ilgilenmemek, o, oraya odaklanmamak lazım. E, bu alternatif medyanın örgütlülüğüne dair neler söylemek gerekir? Ya şunu
1: söyledim, tekrar söyleyeyim. Bu yapı, yapısal sorun, medyanın yapısal sorunu gazetecilik mesleğini gerçekten yapmak isteyen insanları dışına itiyor. Alternatif medyada gelişen işte iletişim teknolojisiyle beraber oluşan alternatif medyada gazetecilere bu mecrayı sağlıyor. Ruşen Çakır örneğini verebiliriz. Hatta Kemal Öztürk örneğini de verebiliriz değil mi? Evet. Anadolu Ajansı'nın eski genellik müdürü şimdi YouTube kanalında program yapıyor. Hakeza sizi de verebiliriz. Siz de gazetecisiniz ve bu yapısal problemler nedeniyle aslında medya alanından sürüldünüz. Ve şu an yeni bir mecra çatısı altında gazetecilik faaliyetlerini yürütüyorsunuz. İletişim teknolojileri böyle bir fırsat sundu gazeteciliğe. Ama yeterli mi, değil mi onu zaman gösterecek. Çünkü ana akım kavramını kullanmak istemiyorum ben. Çünkü Türkiye medyası ana akımı karşılamıyor. Daha çok 2004 yılında Hallin ve Mancini'nin çalışması var Türkiye'yi. Akdeniz modeli derler onlar. Ben biraz daha Türkiye'yi Akdeniz modeline e, benzetiyorum. Türkiye medyasını devletle ve sermaye ile ve tra traj meselesiyle ilgili. E, yine de ana akım medya diyelim yine e, belli bir güçte. Hedef gösterme açısından. Bakın e, şimdi HDP'lere sorulan temel sorulardan bir tanesi şey değil mi? PKK'yı terör örgütü kabul ediyor musunuz?
0: Evet aranızda mesafe. Mesafe
1: koyuyor musunuz?
0: Nasıl bir metre varsa aradaki mesafeyi nasıl ölçecek? Yani nasıl
1: ölçülür, nasıl olur bunu bilemiyorum ama Tahir Elçinin ölümüne sebep oldum soru. Evet. Yani sorulacak bir soru değil. Aslında hedef gösterme. Ya gazeteci bunu sormamalı. Gazetin, gazetecinin işi bu değil. Çünkü yine gazetecilik ilkelerine geldiğimiz zaman orada hedef gösterme... Me, e, sorumluluğu, sorumluluğu var. var. Evet. Ya da toplumdaki nefreti kışkırtmama sorumluluğu var. Hatta ilkelerin bir tanesi şu ki e, ötekilerin yanında olma, mağdurların yanında olma. Peki bakıyoruz merkez medyaya böyle bir durum söz konusu mu? Yok. Olabildiğince nefret dili, kutuplaştırıcı dil hakim. Burada yine söylüyorum gazetecilerin teker teker sorumluluğundan ziyade yapsal problemleri dikkat etmemiz, yapısal problemleri incelememiz gerekiyor. Ancak böyle e, bu medya alanını dönüştürebiliriz.
0: Evet, çok teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür
1: abi. ederim hocam, çok.